0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é um tema bastante interessante porque vai fazer uma correlação aí entre tecnologia, é, cidadania, é, relações... Da, das pessoas, por exemplo, com o Estado e por aí vai. E o meu convidado, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, é um, é um amigo meu de muito tempo, já de pelo menos mais de duas décadas, e que faz jus ao sobrenome que tem, vocês já vão conhecer ele aqui. Lembrando que nós contamos aqui com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. Meu amigo Ivo Valente, bem-vindo ao canal Software Mental. Obrigado, Luciano, obrigado pelo convite, obrigado aqui por toda a equipe. Para a gente é um prazer muito grande ter você aqui, meu amigo, até porque é... nem sempre a gente, né? embora se conheça há muito tempo, tem chance de poder tem bater gente um papo. Tem de conversar e né? de falar, <risos> todo mundo muito ocupado. Exatamente, a vida é muito corrida, todo mundo muito ocupado, nem sempre a gente consegue sentar e bater um papo aqui e, e faz tempo que eu estava querendo trocar algumas ideias sobre no... contigo sobre o nosso tema de hoje aqui e o tema de hoje é Cidadania na Era Digital. E eu quero começar e vou fazendo uma, 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 uma provocação aqui para os nossos, nossos ouvintes, que é assim: é, é, os comportamentos sociais eles vêm se alterando aí com o passar do tempo, principalmente em função da inserção das novas tecnologias na nossa sociedade, mudando hábitos, costumes, critérios decisórios, é, forma de organização das empresas, forma de organização do consumo, discussões, por exemplo, diversas aí sobre regulamentações e etc. Então, aqui o impacto da tecnologia é sensível à nossa vida, ao nosso jeito de viver, é, é bem claro isso. E aí, às vezes, há uma discussão é, na nossa sociedade sobre dois conceitos que é, parecem, a uma primeira vista, semelhantes, mas são profundamente diferentes, que é o conceito do individualismo, versus o conceito da individualidade, não é isso? Onde a gente possa dizer que o individualismo é o cara que está mais preso o fechado em si mesmo e a individualidade é o cara que ele recupera o seu, a sua autonomia. Como é que você vê isso aí? O
1: individualismo eu vejo muito perto do egoísmo, a pessoa muito fechada nela mesma. Não é sinônimo, não é a mesma coisa, mas eu vejo o individualismo com a pessoa muito fechada, tendendo a ficar muito fechada nela mesma. Nos próprios interesses. Nos próprios interesses e às vezes o mundo digital acaba favorecendo isso, é infelizmente. Por outro lado, o próprio mundo digital também pode favorecer a manifestação da individualidade sadia. Uhum. Ou seja, quando essa individualidade tem alguma coisa que ela queira manifestar e ela queira compartilhar mais com as outras pessoas. O mundo digital favorece muito isso também. Sim. Agora, nós ainda somos muito novatos nessa questão do mundo digital. Tem algumas décadas que a gente está se acostumando é, com a internet. Verdade, verdade. A gente ainda vai, digamos assim... Quem nunca comeu doce se lambuza, né? Então, <risos> o pessoal vai se lambuzar ainda bastante, vai ter muita coisa ainda a ser corrigida, muita coisa ainda a ser... Em questões jurídicas, em questão de lei, eu, pessoalmente, acho que tem muita coisa ainda para ser feita. É verdade, questões éticas. Questões éticas, ah, esses fóruns supremacistas, racistas, essas coisas aí tem que... Acho que a lei, uma hora, tem que alcançar Aham. isso. Não sei como, mas penso eu que tem que alcançar. Agora, por outro lado, a tecnologia hoje permite que o cidadão se manifestem de maneira mais intensa. Está com uma voz mais potente, né? E com uma voz muito mais potente. Ou seja, se o cidadão está com uma voz mais potente, ele pode utilizar esse instrumento em prol do bem da coletividade. Só para deixar claro o que, é que eu entendo aqui por cidadania: uhum. cidadania é quando, essa, quando o indivíduo, uma individualidade que se tenta ser o mais sadia possível, pensa também na coletividade. Ela não fica só nela. Ela vai para a coletividade e vai procurar ajudar a coletividade da melhor maneira que for possível, da melhor maneira que tiver o alcance dela. Então, é, é, pelo menos é isso que eu tento fazer. Ah. Se eu consigo ter sucesso em tudo, já é outro papo. Tá? Mas o que eu tento fazer é exatamente isso. Expressar alguma coisa boa, alguma ideia boa em prol de toda a comunidade. Okay? Um detalhe que é, faço isso... Por, voluntariamente. Sim, sim. Eu, sem dúvida. É uma, aliás, é um aspecto que chama muita
0: atenção. Oivo, você é psicólogo, é professor universitário aí há 14 anos, pelo menos, aí mestre em saúde pública na região de fronteira aqui. Como é que você vê esses aspectos do uso da tecnologia, por exemplo, pelos jovens, aí na, na, no contato que você tem dentro das universidades? Por Olha,
1: eu vejo o pessoal usando bastante tecnologia. Hoje o professor não dá mais para ser meramente papagaio de conteúdo, ficar uhum. repetindo conteúdo, porque conteúdo está é super acessível na, na internet. É verdade. Então ele tem que muda muito hoje, ele vai ter que ser, digamos assim, mais um, um mentor, um facilitador de determinadas tarefas, desafios na União América, o pessoal está fazendo muito isso, experimentando uhum. isso, digamos assim, é, em locos na, na União América, que é a, que é a empresa onde eu trabalho, uma das empresas onde eu trabalho que procura Sim. fazer exatamente isso. E o que acontece? Agora, por outro lado, também os jovens. Para se dispersar, para ter uma dispersão, porque é muita coisa, é Instagram, é Twitter, é Facebook, é não sei mais o quê, hum. é blog, blá, 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 blá. É, todo por, dia tem uma rede social nova aí. Para o né? pessoal se dispersar e perder o foco do objetivo daquilo que é essencial, é muito fácil. Uhum. Então, esse é um problema das redes sociais. O ideal das redes sociais é você ter um foco Uhum. Muito específico e você se manifesta naquele foco. Uhum. Eu não estou dizendo que eu seja 100% disso, não. Eu já dei muita bola fora em rede social várias bolas é. fora. Tem <risos> não, né, meu amigo? Dei não? muita bola fora. Dei... Não? Já não. Isso aí a gente aprende. Mas veja bem, é um aprendizado. Claro. Nesse aprendizado a gente vai se esforçando, vai tentando chegar a alguma coisa. E hoje eu posso dizer que eu, eu tenho um certo nível de mato, um certo nível. Uhum. Um certo nível de maturidade para lidar com as questões das redes sociais. Estou uhum. me esforçando nesse sentido. Quero ver se melhora cada vez mais. O, o Ivo, você tem um, um, um,
0: um papel aí, é, é, muito de destaque, por exemplo, é, em relação aí à questão da, da cidadania, justamente porque você usa as redes sociais é, para manifestar esse ponto de vista. O que eu queria trazer um pouquinho antes, velho, eu queria fazer uma pergunta para você assim, ó. É... você já
1: tinha essa tendência pessoal de fazer isso? Essa... Nada, não tinha nada, não tinha nada dessa tendência eu tinha até receio de usar redes sociais eu achava que Facebook era coisa muito complicada só ia dar confusão, só ia dar exposição excessiva da pessoa nem pensava em usar rede social uhum. Twitter, Facebook, queria distância só que eu comecei a ficar muito curioso porque via muita gente usando, o pessoal claro. compartilhando muita informação e depois de muita resistência, depois de muita resistência, é que eu entrei no Facebook e logo depois no Twitter. Não lembro é. agora qual que foi o primeiro. Mas antes eu não queria nem ver aquele troço da frente. Eu achava que era um negócio assim, esquisito, que é. favorecia muito a auto-exposição das pessoas de maneira deslocada. É... é como bom, boa pessoa da década de 70, eu achava que aquilo ali era uma exposição <risos> sem tamanho. Eu, disse, eu não vou me meter nesse troço. Uh -huh, tá? uh -huh. Nunca também tive nenhum processo maior ou mais assintoso de liderança política. Uh -huh, não tive uh -huh. nada disso. Tá? É, nessa vida, não mexi absolutamente nada com, nada com nada até 2012. Uh -huh. tá? até 2012 o que, que, que aconteceu
0: com... em 2012? O, o que
1: aconteceu? Daí eu tinha já quebrado o receio de entrar no Twitter e no Facebook, uh -huh. já estava lá usando. Estava é, aprendendo ainda a usar. E um belo dia eu tive a ideia de fazer um tuitaço em prol da construção do viaduto da Avenida Costa e Silva com a BR-277. Aqui Foi em, 2012. em
0: Foz do Iguaçu, na região trinacional aqui do Brasil, na, certo?
1: Aqui, exatamente, aqui na região trinacional de Foz do Iguaçu. Na época nós não tínhamos nem o viaduto da Avenida Paraná, isso, da Avenida Paraná com a, a BR-277. Nós não tínhamos Aham. esse viaduto ainda. Certo. E eu tinha que fazer um desses contornos que a gente tinha que fazer para atravessar a BR, eu atravessava lá, hoje está sendo construído um viaduto nessa região, Aham. eu atravessava aquilo lá e dizia assim, gente, é, quem foi a infeliz criatura que projetou esse retorno aqui? Por que, que aqui não tem um viaduto?
0: Ou seja, na verdade, assim, você está aí na sua cidade, você fazia um caminho e esse caminho, no seu ver... Estava gerando mais problema que solução.
1: É, é, em detalhe, meu convívio com a BR-277 já vem de algum tempo. Porque quando eu comecei a trabalhar aqui em Foz, eu trabalhei no hospital psiquiátrico dia. Uhum. E eu não tinha carro, eu tinha que pegar o ônibus e eu tinha que atravessar a BR-277 a pé. Aquilo lá já me deixava... Gente, como é que pode? Uma cidade desse porte turista, tu, turística, Aham. com importância, não tem uma passarela, não tem nada aqui, Aham. nem viaduto. Que dê mais
0: proteção às pessoas, aos, aos
1: automóveis. Mas, e... Depois, estava com o carro, hum. aí no carro tinha que fazer a conversão da Costa e Silva com a BR-277, que aqui em Foz do Iguaçu era, até pouco tempo atrás, um ponto extremamente tumultuado. Aham. E não só tumultuado, era extremamente perigoso. Pessoas já perderam as, a, as, suas, ah, vidas as suas vidas lá. E aí disse assim, pô, como é que ninguém faz nada? Eu ah, não vi não via ninguém falando na imprensa, não via ninguém tocando no assunto. Nenhum be... político local Não via nenhum nada. político local. Apesar de que depois eu fiquei sabendo, vendo o histórico, teve outras pessoas que tocaram no assunto sim. Eu acho que é bom fazer ah, essa ressalva. Claro. E aí o que aconteceu? Eu disse assim, vou fazer um tuitaço. Eu achava que o tuitasso não ia dar em absolutamente nada. Uhum. Ia ser eu que ia usar o Twitter sozinho e ninguém ia me acompanhar e eu ia ficar protestando sozinho no Twitter. <risos> essa era a minha perspectiva. Uhum. Porque eu lancei a ideia para que alguma pessoa tocasse. Uhum. E ninguém tocou. Eu disse assim, já que ninguém vai tocar essa ideia, quem vai tocar sou eu. E eu vou nem que seja sozinho. A pior das consequências é eu ficar digitando no computador sozinho a respeito de... Uhum. Uh, usando a hashtag viadutos fosso. Uhum. Aí, o que aconteceu? Eu lancei a ideia e, para minha surpresa, a ideia pegou. Ah, é? Como é que foi essa repercussão aí? Pessoas que tinham muitos seguidores, pessoas que tinham 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, pessoas com, com centenas de seguidores, toparam a ideia de fazer o tuitaço. Ah, então, foi expressão, o tuitaço, na verdade, foi uma expressão de vontade coletiva. Essa questão de tuitaço não fui eu que inventei, é bom deixar bem claro. A, a primeira vez que eu ouvi a expressão tuitaço, foi com uma candidata à presidente da República, foi a Marina Silva, que ela fez o tuitaço para a campanha dela. Foi a primeira vez que eu escutei essa expressão. Aí eu pensei assim, já que ela fez lá, por que eu não posso fazer aqui? Aí lancei a ideia do tuitaço, muita gente aceitou. Aham. E foi uma adesão esmagadora dos internautas de Foz. A social
0: aham. mídia de Foz é muito forte. Ou seja, você, você conseguiu, de alguma forma, mobilizar a sua
1: comunidade aqui. E... Sim. Nas redes sociais. Ah, que bacana. E o protesto deu certo, tanto que a hashtag Viadutos Fós ficou durante oito minutos como a principal assunto de destaque no Brasil. É mesmo? Foi. Foi Puxa. a hashtag Viadutos. Alcançou aí, de acordo com época, foi o Clique Fós que fez esse. Esta... Garon Pisselli fez essa estatística para mim alcançou 300 mil pessoas. Não quer dizer que foram 300 mil pessoas que concordaram com a ideia. Sim. Mas foram 300 mil pessoas que viram a hashtag... Foram atingidas pela hashtag viadutos fósseis. Viadutos que depois foi, inclusive, foi manchete no G1. No G1 saiu depois uma notícia a respeito da... da... Porque foi uma coisa inusitada, né? De repente surgiu uma coisa chamada viadutos Foz no Twitter a nível nacional. Isso chamou muita atenção. E aí as autoridades começaram a se mexer. Aham. Porque as autoridades, acho que a sensação que eu tive é elas ficaram com medo. Tá? Minha leitura, posso estar totalmente é, equivocado. É. Começaram a entrar em contato rapidinho comigo, dizendo que a obra ia acontecer. Ah, eles entraram em contato contigo. O governador do estado, na época que tinha perfil no Twitter, ah. o governador Beto Richa, na época que tinha perfil, ele entrou em contato comigo, dizendo que a obra ia sair de qualquer jeito, etc. etc, etc. Saiu, depois de dois anos de atraso. Era para durar seis meses, durou dois anos, uma ah. obra complicadíssima, mas quer queira ou não, saiu. saiu. Como é,
0: que, como é que foi esse, essa, essa, essa triangulação aí né? é, entre a, a comunidade, o governo e o teu papel como protagonista dessa cidadania?
1: Pois é, eu acabei exercendo, então, uma coisa que eu acabei ganhando, aliás, que eu não sabia que eu tinha, foi uma autoconsciência de uma liderança política. Sem dúvida. Tá, eu ganhei. A partidária, essa... né? A partidária. Você não é ligado a ninguém, né? Não, liguei, não sou ligado a partir nenhum. Já, já, pense, já, já foi cogitado muito seriamente eu ser candidato a vereador. Aham. Depois até conto essa história. Tá? Mas o que aconteceu? Eu fui lá, manifestei, colocava mensagens pro, na época para o governador do estado, não lembro qual era o perfil que ele tinha, e às é. vezes ele respondia. Respondia depois, depois, do, sucesso, depois do sucesso do tuitaço, Várias pessoas começaram a me seguir. Os CEOs da, da Eco Cataratas começaram a me seguir. Opa. O povo lá começou a me seguir. Ficou, ficou pro... Não sei quais as reais intenções, mas o fato é. Eles estavam me seguindo lá no Twitter, estavam me seguindo lá no Facebook não, mas era mais no Twitter. Uh -huh. E aí a gente digitava. A maior parte das ações na época era no Twitter. Hoje o Twitter não é mais o veículo de expressão maior nas redes sociais. Uh -huh. O Facebook acabou substituindo isso. Uh
0: -huh. e, e, e me diz uma coisa... Por quanto tempo que ficou essa ação de
1: cidadania? Ou seja, você ficou martelando o bife até amolecer. Cara, olha, uma coisa que eu também descobri é o meu nível de persistência, porque eu torrei a paciência do povo com isso até não poder mais, tá? Foi durante toda a época que o viaduto não está, não ficou pronto, eu continuei martelando. Aham. Eu devo ter 2012, eu não lembro agora, não vou conseguir lembrar agora exatamente, mas foram foi mais de ano, dois anos martelando. Quase dois anos
0: martelando, insistindo
1: no assunto, no assunto na, nas redes sociais. Insistindo no assunto nas redes sociais. Eu lembro que você fotografava, eu lembro que você tinha. Não, eu, eu, eu quando a obra ficou parada, por exemplo, eu fui na obra lá, quando ela estava um deserto, Aham. e fui lá para tirar fotografia. Então tirei várias fotografias e, e, e coloquei lá no, depois no, no Facebook. Fiz, ah, fiz muita piada, usei muito bom humor, uh -huh, tá? Uh -huh. ah, tinha umas botas que o pessoal perdeu lá na obra. aí A gente perguntou de quem que eram as botas que ficaram lá perdidas. Né? Não vou nem dizer quais foram as respostas que apareceram, tá? E aí a gente usou muito do bom humor nesse sentido. O que o que ajuda muito nesse, nesse ajuda. processo de adesão ajuda da comunidade, muito, tá? né? Um detalhe que Outra coisa, você às vezes é obrigado a se posicionar. Na época que eu propus o tuitaço, outras pessoas que ficaram sabendo do movimento propuseram na mesma época bloquear a BR-277. Tá. Eu dei o contra. Uhum. quê? veja bem, eu estou fazendo movimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas claro. no que se refere à mobilidade. Claro. É uma senhora incoerência eu chegar lá e querer bloquear Perfeito. a BR-277. E aí eu tive que dar o contra. assim: Se vocês fizerem isso aí, algumas pessoas estavam pensando na época, Façam, mas a responsabilidade é de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, eu sou contra. Isso aí é contra. A melhoria da mobilidade urbana das claro, pessoas. Claro, é, é, esse era o teu propósito. O meu propósito eu vou fazer um protesto que vai, vai piorar Rejudicar. a mobilidade. Não, não, já é ruim lá, ainda vou fazer um protesto desse tipo. É, não, com certeza. Não com acho certeza. que, na minha modesta opinião, não
0: acho que isso é. seja mais adequado. Certo. O Ivo, você não chegou a se inspirar em nenhum movimento, então. Isso foi da sua própria não, iniciativa.
1: Não, não me inspirei. Com exceção do nome Tuitasco, eu sabia que tinha, já tinha Sim. se usado anteriormente. Isso foi da minha própria iniciativa. Eu não me inspirei em, em nada, nesse uhum. sentido, não. E o que veio depois disso, meu velho? O que veio é que veio responsabilidade. Eu não estava esperando, porque eu acabei sendo considerado um líder, uh -huh. naturalmente. É verdade, eu não esperava isso. isso é eu... verdade? Não, é verdade. E eu fui considerado um líder, naturalmente, para esse tipo de movimento. Uh -huh. E eu acabei, inclusive, eu acabei, digamos assim, eu comecei, digamos assim, abre aspas, uma carreira, fecha aspas, de ativista digital, porque essa foi uma das causas. Teve uh -huh. outras causas que depois a gente começou a trabalhar uh -huh.
0: também. Uh -huh. Como é, que você, como é que você analisa, o, o, Ivo, então, já dentro disso aí, é, o poder que o cidadão pode assumir com responsabilidade, é, usando as, as mídias sociais, usando a tecnologia, na, na expressão, por exemplo, junto aos, ao, ao, ao poder público?
1: É, esse vai poder ele vai ficar, digamos assim, sendo usado de maneira ética se ele for uma expressão autêntica de uma vontade coletiva que expressa uma reivindicação justa, ao aham, meu ver. O, o, a força tanto do movimento dos viadutos só, do viadutos fósseis, se deveu exatamente a isso. Havia um consenso absoluto da necessidade claro. de viadutos na cidade. A, popula a população sentia isso todos os Sintia dias. Sentia isso todos os dias, e o que acontecia? Só faltava algumas articulações para que essa vontade coletiva fosse expressa. Aham. Foi o que eu procurei fazer para que isso deixasse para que esse assunto ficasse permanentemente depois na pauta política uhum. qual que é o meu objetivo quando eu faço esses movimentos? é que determinadas coisas fiquem na pauta política permanentemente uhum. não é pauta política partidária é Sim. pauta política do estado, do município não interessa, não não quem interessa está lá. de quem está lá mas que aquele assunto fique permanentemente em pauta era uhum. esse o meu objetivo tanto que eu não posso dizer que tenha sido outras pessoas contribuíram de maneira tal diria até muito mais decisiva para a construção do viaduto, para os projetos que foram feitos muito mais do que eu, tá? Uhum. Mas qual foi a minha contribuição? É deixar o assunto permanentemente na pauta política. Claro. E aí precisa ter persistência e, e paciência.
0: Não, e, e justamente há, há um, um processo aí de, 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 de liderança mesmo, é justamente por dar o primeiro passo porque é, é, é isso que muitas vezes é, é necessário e que às vezes é, a pessoa ou as pessoas venham o, o problema e, e, e ficam numa postura mais passiva esperando que alguém faça alguma coisa.
1: Hoje eu tenho, claro, para mim, certas de... Claro que não dá para abraçar o mundo, mas certas, certas demandas eu não fico esperando o poder público tomar uma iniciativa ou fazer alguma coisa. Uhum. Eu procuro tomar a frente nesse sentido nas redes sociais. E sempre, eu procuro colocar uma coisa, sempre com muito respeito. Às vezes eu uso de muito bom humor, Sim. várias vezes eu uso de muito bom humor, mas sempre evitando críticas agressivas, claro. injustificadamente agressivas, que vão ferir as pessoas, tá? Por exemplo, no caso da, do viaduto esforço. Teve muita crítica em relação a eco cataratas mas em nenhum momento essas críticas foram ofensivas, é, inclusive da própria comunidade. Eu não vi em nenhum momento pelo menos que eu tivesse visto. De repente pode ter, ter acontecido alguma aham, coisa eu não vi. Aham. Mas nada que tivesse sido assim, ofensivo, que fosse, digamos assim, é... indo contra a vida das pessoas, não teve nada disso, pelo menos que eu tivesse Da minha uhum. parte, com certeza, não teve. Também, e de muitos outros também não teve. É justamente porque
0: é, o processo de melhoria de algo ele,
1: ele, ele começa pelo respeito, né, meu velho? Começa pelo respeito. Você pode reivindicar, pode criticar, mas não pode ser uma crítica destrutiva, não pode é. ser uma crítica que vá é, fazer terra arrasada, né? Não pode ter belicismo na coisa.
0: É, até porque é, isso normalmente gera mais antagonismo, né? O que a gente vê, por exemplo, em alguns debates aí, principalmente é, que chegam a um, a um nível lamentável em termos políticos aí na, nas nossas redes sociais porque há antagonismos é, desrespeitosos de um lado e de outro, e, e isso, na verdade, não agrega nem hum. ao debate... É, nem O
1: partidarismo nas redes sociais está muito intenso. Está muito intenso. Eu procuro... Eu já tomei ferro nas redes sociais de todos os lados, de esquerdista, de direitista, já tomei... É o que é um bom sinal, né? É o que é um bom sinal. Já tomei ferro de tudo quanto é. foi lado, em várias situações, em vários contextos. Você okay? sabe que
0: esse, para mim, é um, é, um, é um ponto a favor, né? porque
1: a hora que você é
0: criticado pela direita e pela esquerda... Significa que você está fazendo alguma coisa que é em
1: prol do, da coletividade tá. mesmo, né? inclusive. E contra esses interesses partidários. Não, talvez. e teve até vários movimentos de tentar aliciar a questão do viaduto FOSS para um partido X ou para um partido Y. Não é bem partido, mas para uma postura mais de esquerda, para uma postura mais é, de, de direita. direita. Ok? Eu posso ter lá minhas preferências políticas, etc e tal, mais de esquerda, mais de direita, mas enquanto responsável pelo movimento, claro. eu fiquei focado única e exclusivamente na resolução do problema. Sim. Eu fui bem pragmático nesse sentido. Eu não fiquei, digamos assim, é, como é que eu posso dizer? Não tive lados. É? Nessa história. Aham. Não tive lados. O,
0: o seu lado, na verdade, foi a mobilidade urbana para a comunidade. Né? Sim. É, isso é, esse é um negócio fundamental. O Ivo, deixa, deixa eu deixar eu, eu. Já que a gente está falando desse processo da parte, partidarização aí, deixa eu explorar um pouquinho é, a, a tua visão. Do, 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 do cidadão na construção, por exemplo, de, de uma condição sociopolítica melhor para a gente aqui. Como é que você vê essa condição hoje aí, é, seja, seja com o público jovem, seja nessas discussões partidárias nas, nas mídias sociais, seja nesse contato que você teve com o poder público? Como é que você está vendo essa, essa tríade entre é, a comunidade, de modo geral, o protagonismo do cidadão nas redes sociais e o poder público, como é que
1: você analisa isso? Eu acho isso? que essa tríade hoje está muito mais dinamizada. E não tem como escapar dessa tríade. Não tem como escapar. Okay? E veja bem, protagonismos na rede social a gente vai ter de muitas e muitas pessoas. Tem muitos líderes bons, com boa expressão nas redes Aham. sociais. E essas lideranças, independente da gente concordar com tudo que elas falam ou não, elas vão continuar se expressando, vão ter seguidores nas redes sociais esses seguidores vão fazer eco uhum. e o poder público vai ter que se posicionar em relação a isso. Por outro lado, o, a governança do Estado não pode ser feita exclusivamente por questões de redes sociais. Uhum. A governança vai muito além disso, inclusive em tocar em assuntos que são extremamente impopulares, mas que precisam ser levados adiante. Sem dúvida. E se der bola para protesto de rede social, tem Sem certas dúvida. coisas que não vão à frente. É então, o, eu penso que o gestor do Estado, seja ele presidente, governador, prefeito, eu falei mais do poder executivo, mas de todos os outros poderes, ele tem que ter uma questão que é a questão da cidadania e o exercício ético do poder público transcende a questão das redes sociais. Sem dúvida. Eu estou vendo isso porque tem muito candidato que valoriza. Candidato não, é. Inclusive, a gente já está eleita, que valoriza demais isso. Hum. Okay? Veja bem, não estou negando a importância do instrumento. Mas, por outro lado, tem certas coisas. De um, um líder estadista não pode se limitar às redes sociais, sim, não pode ser governado pelas não redes sociais, não pode ser governado pelas redes sociais, e eu vejo uma certa, com certa preocupação, algumas lideranças políticas nossas hoje uhum. que dão muito valor para isso, dão muito valor para isso, e isso
0: implica. é. E você sabe que esse, esse é um dos fatores aí que é, a gente analisando mais friamente. É, faz com que haja uma certa paralisia né? porque tudo que você vai mexer e que está estabelecido de alguma forma todo tipo de reforma, por exemplo que se vai fazer do ponto de vista da, 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 da comunidade, da coletividade é, se você vai mexer em alguma coisa você vai contra alguns interesses isso é inevitável vai. E, 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 e vão haver protestos e vão haver posicionamentos contra isso é, é... não há como fugir dessa não há como fugir,
1: não, não há como fugir disso e outra coisa o líder político ele vai ter que ter um momento, vai ter que tomar decisões dele sozinho e arcar com o ONU e com a responsabilidade. Sem ele não dúvida. pode ficar preocupado com a opinião que vão expressar dele a respeito das redes sociais. Sem dúvida. Na minha modesta opinião, é, dá-se muito valor para isso. É, tá?
0: é. Pois é, eu, isso é uma, uma, uma das questões que chama a atenção, né? Porque nessa esfera política aí, é, esse excesso de valor às, às redes sociais. Faz com que justamente algumas
1: questões são prioritárias ao país e elas fiquem paradas. Sim. Né? Agora, a, pode falar, por favor. A, essa questão das lideranças políticas é interessante. Eu procuro fazer uma liderança apartidária. A apartidária. Eu já fui convidado a ser candidato a vereador uhum. aqui, em, aqui em Foz do Iguaçu. Fui procurar os partidos aqui, tá? Uhum. Gente, não dá. <risos> Negócio partidário, e eu imagino que não seja só aqui. Sim, não, é Brasil. Verdade. Você vai para um partido, você sabe lá que tem boatos sérios, que depois são confirmados em operações policiais é. de que tem lá um fulano lá que faz trambique. Aí vai no outro partido que né, faz apologia, por exemplo, a, a Che Guevara. Veja é. bem, contra a pessoa que faz apologia a Che Guevara não tem nada contra ela, mas a Che Guevara, eu jamais vou fazer apologia claro, a Che Guevara. Claro. Tá? É, e outras coisas mais. Você olha o panorama de, de, de partidário não anima ninguém é verdade. a ser candidato. Pelo menos aqui na, na época que eu fui ver isso, eu digo assim, quer saber de uma coisa? Chego em casa e vou dormir com a minha consciência tranquila, não vou entrar ne, nesse negócio, ah, não. Mas ah. você
0: sabe que esse é um ponto que eu acho fundamental, né? Uma das coisas que a gente vive hoje, por exemplo, nessa mudança de século, é justamente é, a, a questão do, do, do indivíduo assumir mais o protagonismo, né? Nós tínhamos no século passado, por exemplo, uma sociedade muito forte em termos de valores Sim. Que, que, que instigava o comportamento do indivíduo a seguir os padrões estabelecidos. Hoje nós temos uma liberdade muito grande de expressão, e, e, mas ao mesmo tempo a, esse protagonismo em si, essa, 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 esse tomar as rédeas da própria vida e dos resultados da própria vida é, é um negócio que está
1: meio oscilante ainda. Sim, né? mas ainda tá no, no caso das redes sociais o ideal é que se a pessoa quer exercer um, um protagonismo positivo o ideal é que ela pegue uma causa coletiva e seja em pró dessa causa coletiva. Uhum. Não fique dentro da questão dela. Tá? Uhum. Uma das consequências do movimento viadutos fósseis é que eu comecei a ser chamado para fazer um monte de movimento. Uhum. Tá? Uhum. Ou seja, um... todo mundo queria o Ivo junto. Queria. queria, Até hoje <risos> Ah. Até hoje, quer? Para um monte de coisa. Ah. Para procurar cachorro que foi perdido. Pra... E hoje, ah. não tem problema contar isso, não. Ah. Mas, teve, mas teve uma dessas causas que me chamou muita atenção. Foi no bairro onde eu moro, ah. que é o bairro Cognópolis. Eu fui presidente, durante um tempo, da Associação de Moradores do, do, bairro. do bairro Cognópolis. Tá? E, e, e lá, a gente tinha um problema com a questão do asfalto, na, principalmente na Avenida Maria Bubiak e também na Avenida Felipe Vancha ah. que não tinha asfalto nenhum. Aí o pessoal do bairro. Ivo, vamos fazer um. Não era. É um, aí eu usei, não foi um twittac, eu usei um compartilhaço uhum. no Facebook. Uhum. E a gente conseguiu. Olha, não fui. Aliás, o movimento na época conseguiu muito pouco. Mas permaneceu o assunto na pauta na política. Na pauta política, Logo depois, com a ajuda de muitas outras pessoas, e eu não fui a pessoa decisiva nesse processo, uhum. apesar de depois. Aí aconteceu uma coisa ao contrário. Eu acabei recebendo os louros de uma coisa que não fui eu que tinha, tinha feito só. e até, até eu tinha que esclarecer obrigatoriamente gente é, é, tudo bem que eu ajudei mas quem ajudou mesmo de fato a, a, as pessoas que deram não não fui eu deixa isso bem claro tá então você acaba ficando digamos assim associado Há uma contas, referência, de... né? Há uma referência. Há uma, Há uma referência, uma referência.
0: Nessa, nesse processo de exposição. mas isso é meio que inevitável.
1: É meio que inevitável. E aí, foi uma campanha, acho que vale a pena tocar nesse assunto aqui, que a, gente, a gente usou muito de bom humor. Uh -huh. você sabe, o pessoal lá no bairro Cognópolis, tem gente aqui em Foz do Iguaçu que até hoje acredita que tem extraterrestre que desce lá no bairro Cognópolis. <risos> aí o que a gente fez? A gente botou o Spock, o Yoda, fizemos um monte de meme com esses personagens de extraterrestre, eles estudam assim... Ó, aqui não dá para descer disco voador porque no asfalto não tem. Tá difícil ah, a situação. É. É, asfalto com binópolis já. É, 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 o Spock um cartaz, é, é, os memes que a gente colocou na internet. Ah, Deu certo. Teve político na região que não gostou, não. Ah, é. dá nada <risos> a vida com isso. ficou danado a vida com isso. Pelo é. menos, mas a coisa A ficou, ideia pegou. A ideia pegou. Não, depois daquela, eu, tinha, eu tinha plena noção. Depois daquele movimento as lideranças uma hora ou outra iriam ter que encarar aquilo. Uhum. Eu não tinha a menor dúvida disso. Aí. É, você sabe que essa essa
0: cidadania responsável, ela é justamente, ela tem dois tem duas facetas fundamentais, né? A primeira é faça seu papel. Sim, muito ajuda quem não atrapalha, fazendo o seu papel, você já está fazendo alguma coisa positiva em prol do, do todo, né? Que é a a individualidade, a boa individualidade, ela favorece a boa coletividade não é isso? Uhum. Não, você não vai conseguir ter uma boa coletividade se você não tiver uma boa individualidade, ou seja, é. pessoas que são conscientes do que fazem e como fazem. Então, esse é um primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto, justamente, é esse do protagonismo. Né? Sim. É esse de levar, a ter uma participação, muitas vezes, ativa e, e, e nas próprias redes sociais, ou seja, não é mais aquela história de você ter que fazer uma romaria daqui a, a, a 50 quilômetros para você... Felizmente, não. Não. Passou esse tempo, Passou né? Passou esse
1: tempo. É isso aí. Okay.
0: Então, é possível a gente se manifestar nas redes sociais, e, 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 mas de uma forma responsável e coerente né nesse, nesse, nesse quesito aí. Sim. O Ivo, o que é que mudou... Uma, uma pergunta que não quero calar aqui dentro do software mental. O que é que mudou no seu mindset com essas experiências Olha, todas
1: aí? Olha, um, um eu já citei. Eu tive autoconsciência de uma liderança política que eu não tinha a menor ideia Perfeito. que eu tinha. Aham, <risos> eu tinha a menor ideia. Descobri o que tinha. Descobri que tinha. Tá? Descobri que tinha uma... eu fiquei autoconsciente disso. Tá? Acabei ganhando uma autoconfiança muito grande para tocar determinados movimentos. Tá? A questão do asfalto pognópolis, a própria questão da BR-277, que hoje é uma das questões que eu estou lidando, entre outros pontos, eu ganhei uma autoconfiança que ah. eu não nem pensei. Mas... Se, um, se antes de 2012 chegassem para mim e dissessem assim: Ô Ivo, é, vamos fazer aí um movimento, alguma coisa em prol de... tá, pode ficar longe de mim. Eu jamais iria aceitar. Assim. Tá eu maluco? Tenho, tá maluco, eu, eu tenho plena consciência disso. Ah. Isso foi uma mudança é, grande. Isso ah. é uma
0: mudança grande. É, sem dúvida, é, e, e esse é um dos, dos pontos que a gente trabalha bastante aqui no software mental a questão justamente da, da autoconfiança, está ligado à autoestima, outras competências socioemocionais, justamente porque uma das características desse nosso novo século, e, e você citou já um, um pouco do seu papel na, na, na universidade como professor nesse sentido, essas competências socioemocionais elas se tornam cada vez fundamentais, tá certo? porque o que é repetitivo o, o robô assume uhum. e, e, o que, o, e o que nos diferencia como humanos é, precisa ganhar um espaço que hoje ainda não
1: tem. Né? E outra coisa, meu trabalho não é reunir perfis de redes sociais em prol de uma causa. Meu trabalho é reunir pessoas em prol de uma causa. Aham. É tentar juntar essa vontade coletiva. A, minha, a, a rede social é um instrumento formidável, não podemos negar isso. Mas não é o meio... Não, eu não estou lá por causa do Facebook, eu não estou lá por causa do Twitter em si, sim, com todo sim, respeito ao instrumento. Não, claro. Mas é unir as pessoas e vamos ver o que, que dá, vai dar. Teve coisas que eu já fiz que deu certo, teve coisas que não deu certo, mas faz parte, tudo isso faz é vale a pena. Parte você,
0: e, e, nem, e nem vamos tocar, então, nesse ponto aí. Que... <risos> <risos> tá. Mas isso como tudo, né, Ivo? É, não tem como a gente acertar todas, não tem como a não. gente... Essa resiliência que é fundamental dentro da autoconfiança. Né? Sim.
1: Eu, do, dos meus fracassos, entre aspas, nas redes sociais, Sim. nenhum deles assim me chamuscou muito, não. Uh -huh, nenhum uh -huh. deles me chamuscou muito, não.
0: Como é que você lidou com essa pressão, por exemplo, das críticas? O que, que você fazia para manter a tua higiene mental, o teu, o teu conforto Olha, o seu emocional? Olha, tem certas coisas
1: que às vezes vale a pena desligar o celular desligar o computador e você fazer um detox, uh -huh. né? detox tecnológico, uh -huh. ok? E fica longe. Sem contar que tem momentos que eu fico muito mais concentrado em outras coisas. A, a, a minha vida é uma vida complexa, eu diria assim, uh -huh. com um monte de demanda. Então, eu vejo que tem certas coisas que rede social tem que ficar, celular, bem desligadinho, uh -huh. uma boa, uh -huh. porque não dá para isso exercer um monopólio da sua vida. É você que tem que exercer hum. a... É você que domina o instrumento. Não pode, o instrumento não pode chegar no ponto de dominar você. Certo. Então, esse é um ponto que, para mim, é, fund é, é fundamental. Agora, tem vezes que eu já fiquei chateado, não ser franco nesse sentido, fiquei Sim, chateado claro, eh, daqui e claro. tal. Tá. Algumas vezes... É, um, existe uma coisa no Facebook que me chama muito a atenção, a questão dos comentários nos posts que as pessoas fazem. Uhum. E, às vezes, as pessoas expressam muita agressividade na É verdade. A rede
0: social tem esse, esse efeito, né? Tem. Parece que as pessoas se encorajam, porque como ela não está pessoalmente ali, o olho no olho, ela, ela Agora, toma coragem. Eu
1: tenho uma política... Eu estava pensando nisso ontem, inclusive. Eu tenho uma política específica para isso. Se a pessoa expressa lá, eu costumo deixar. Eu não, não, realmente não tiro. A não ser que aquela crítica, de alguma maneira, eu consiga perceber que depois vai bater na cabeça da própria pessoa. E ah, vai contra ela. Ah, entendi. Quer dizer se aquilo ali eu sentir que o negócio vai dar problema para a própria pra pessoa para a própria pessoa que fez aquilo que fez a crítica eu apago o post inteiro ah, essa isso veja bem é uma coisa muito particular minha Sim. não não estou aqui dizendo que isso tem que ser é... tem que isso é uma regra é uma regra o é... que tem que ser generalizado isso tá? é um
0: cuidado que você toma é um cuidado para que, que eu a, tenho a pessoa mesmo ela não sofra consequências recentemente negativas recentemente
1: uma pessoa expôs uma situação num comentário que eu senti nitidamente que aquilo ali ia dar problema para para ela, pra ela. Entendi. na hora que eu vi isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não vou usar. O meu espaço na rede social, eu não posso deixar, que vai criar um problemão, mesmo que tenha essa iniciativa dela ter escrito dela comentário. Mesmo, sim, claro, claro. Mas estava ah. num espaço que fui eu que criei. Quando ah. chega num nível desse. Olha que eu tolero muita coisa, mas quando chega num nível desse que eu identifico isso, eu deleto posto. Essa é a minha política. Você, na sua análise, isso gera para você uma
0: corresponsabilidade, por exemplo, por possíveis danos que a, pessoa, a própria pessoa venha a sofrer.
1: Exatamente. Até... Na, na, na ação cega... Que ela fez, na minha leitura, na minha interpretação, aquilo ali vai dar na cabeça dela, Aham. aquilo ali vai criar problema, vai criar outras discussões vai criar um negócio que fica muito conturbado naquele processo dos comentários. Sim. E eu digo assim, ó, esse negócio está conturbado demais, isso aqui vai dar na cabeça da pessoa. Quer saber de uma coisa? Eu deleto tudo. Uhum. Agora, tem pessoas que não pensam dessa maneira. Muitos Sim. especialistas em redes sociais, eu sei que pensam totalmente diferente de mim nesse contexto. Mas eu, quando eu vejo isso, que aquilo ali vai criar problema para a própria pessoa, eu deleto. É, e, e até porque, às,
0: às vezes, nesse tipo de situação, ela mesma começa a sofrer uma série de ataques muito Sim. fortes de Mas outras é, pessoas. É
1: exatamente para evitar isso. É exatamente é. para evitar isso. Já vi várias situações desse tipo. E hoje eu tenho como política. A pessoa escreveu alguma coisa que vai dar na cabeça dela, que na minha leitura vai dar na cabeça dela posteriormente, é eu apago o post. Ou seja, isso aí é uma,
0: uma questão para você, uma questão de responsabilidade pelo conteúdo que você compartilha e pelos, pelas repercussões do conteúdo exatamente, que você compartilha.
1: Exatamente. Eu, tenho, eu procuro ter autoconsciência dessas repercussões. Sem e para evitar coisas... É, de, tá? Porque veja bem, você tem uma certa responsabilidade claro, sua a partir do momento que tem aquele claro, espaço ali. Claro. Okay? Então, eu deleto o posto todo. Foi você
0: que, foi, foi você que de alguma forma, você... E como você mesmo disse, eu achei perfeita a sua colocação, você mesmo criou aquele espaço, aquele ambiente, e isso muitas vezes pode ser é, a, a origem do processo todo. Exatamente, né? exatamente. Talvez essa pessoa vá, vá acabar tendo problemas por se mantiver esse tipo de atitude em outros lugares, exatamente. mas você não tem nada com isso. Né? Eu vou
1: dar um exemplo. Eu não sou favorável a políticas armamentistas. Eu, eu. Sou totalmente contrário à questão de políticas Sim, armamentistas. Sim, eu também sou. Aí, se eu escrever alguma coisa hoje no Facebook sobre, contrário a essa questão de política armamentista, do jeito que a coisa está polarizada hoje, vem pessoas defender o processo de maneira muito intensa. É verdade. Além da conta. É verdade. Uma vez eu fiz isso, eu senti, gente, isso vai criar problema. Aham. Isso vai, vai, vai piorar. Vai piorar até a vida das próprias, das próprias pessoas. Claro, sem dúvida. Então, então, há certos limites éticos que você tem que ter na sua expressão. Uhum. nessa cidadania
0: digital é fundamental saber quais são os seus valores e aquilo que você está
1: disposto ou não a, a, a gerar como repercussão Exatamente. Da, sua, da sua postagem tem certas repercussões que eu acho que não vale a pena você ficar se incomodando com elas, ou certas reper... porque vai gerar problema para as pessoas, não é só você é. então isso aí tem que tá... estar então, tem... hoje eu vejo que tem limites éticos na expressão ali então hoje eu só estou muito focado nas causas Viadutos Fosso, nem tanto, e na duplicação da BR-277. São as uhum. duas causas hoje que eu estou bem, bem mais, mais mobilizado. Focado, mais mobilizado. Uhum. E aí eu fico focado com as, com as fanpages que eu tenho, mais. estou deixando meu perfil pessoal, raramente estou usando para manifestação política. Uhum. Porque hoje tá, o clima está muito é, é verdade. conturbado. Você sabe que e, e, é uma curiosidade, eu tenho
0: na minha no, no Facebook, por exemplo, é, pessoas de todas as linhas político-partidárias e eu, e eu gosto disso porque isso me dá uma noção da temperatura lá e cá. Sim. É, não excluo ninguém, pense diferente de mim quando for, não excluo ninguém porque eu acho que é importante que a gente, como cidadão, também tenha uma, uma noção de como é formada a nossa comunidade. Perfeito. Agora, é muito curioso, também de, não posso deixar de observar, que é, determinados modelos mentais ou, ou, ou mecanismos de raciocínio, são extremamente parecidos, embora partidariamente totalmente opostos.
1: Um está na esquerda e tá na direita, mas os parâmetros são os mesmos. São os mesmos. A conduta é a mesma, o tipo de linguagem é a mesma, o tipo de ação é a mesma. É a mesma. É a mesma. Eu também já reparei nisso. É. Fanatismo político funciona do mesmo jeito. Como todo tipo de fanatismo. Aliás, né? o fanatismo é ambidestro na política. <risos> pega na esquerda, pega na direita, não tem problema nenhum, É ambidestro o fanatismo nesse sentido
0: sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida a uma há uma queda da capacidade de raciocínio, sobre a efetividade daquilo que se faz. Né? Exatamente. Não
1: há uma falta constante de autocrítica dentro da questão da manifestação política, inclusive na rede social. É verdade. O Ivo, como é que você vê o, o avançar disso no tempo? Você acha que
0: essa 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 maior maturidade no uso da rede social ela passa pelo próprio indivíduo? Ela tem um processo de educação, é, a, algum papel de, de algum tipo de instituição na, nessa educação? Você acha que isso, com o tempo, se ajeita? Como é que você vê essa, Olha, essa desculpa, evolução? Quero dizer
1: aqui que, desculpe, meu pessimismo. <risos> Acho que ainda vai. Eu não estou muito otimista em relação. Vai a... rolar muita lama vai. embaixo vai. dessa ponta. Ah, vai vai rolar, rolar muita lama. Ah, não tenho dúvida disso. Por... Espero que eu esteja errado. Sim, todos nós. Mesmo. Espero que seja errado, mas a sensação que eu tenho é que ainda vai rolar muita lama em cima disso. E, é, não tá, é fácil. Veja bem, hoje, para você fazer uma fake... Eu achava que fazer fake news era uma coisa muito complexa. Eu assisti um, há tempos atrás um especial da, da Globo News uh -huh. sobre como é que são feitas as, fake, eram feitas as fake news em prol do Donald Trump nas eleições americanas. Uh -huh. É um povo da Macedônia que faz essas fake news. Pelo menos era um deles. Aham. Uh -huh. Eles fazem a fake news, escreve lá. Michelle Obama é homem. Essa é a fake news. Uhum. Coloca num blog qualquer de muito fácil acesso. E depois só coloca o link num grupo onde tem um monte de seguidores do Trump. Pronto, tá feito, estrago. Isso é fake news. Quando eu vi aquilo, eu penso assim, gente, a falta de crítica é, verdade. é dura. É verdade. Então, veja bem, eu acho que a educação, e aí não estou falando só de educação a educação cidadã. matérias como filoso... A matéria de filosofia na escola me ajudou muito no ensino médio. Aham. Eu sou muito grato. Sociologia, filosofia, essas matérias que ajudam a pensar são muito importantes. Só que hoje tem que tomar cuidado de falar isso, porque a filosofia deve ser de esquerda, a história deve ser de esquerda. Ah. Não tem nada a ver com isso, não. Exatamente. É para você pensar nos movimentos sociais, para você refletir sobre a realidade social e você ter crítica. Sim. Então, conhecimento de filosofia, conhecimento de sociologia, conhecimento de todas as matérias. Quanto mais conhecimento, a tendência, que eu já vi exemplo, exceções a isso, a tendência é aumentar mais o senso crítico.
0: É verdade, não, é verdade. Você sabe que num bate-papo recente aqui no, no, no software mental com a, a jornalista Isabelle Ferrari, ela, ela, a gente tratou do tema da fake news e ela falava justamente da, que as pessoas precisam ter a responsabilidade de checar essa informação. E é tão simples, vai no Google. No Google. no Google coloca, checa Não. outras fontes, se tem Não. fontes sérias Gente, é, 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 compartilhando
1: aquela informação, você uma, vai matar logo. Uma coisa que particularmente me deixou chocado foi o caso Marielle. Porque o que compartilharam... Veja bem, posso discordar de um monte de coisa da questão política dela. Sim. Mas o que compartilharam de mentira a respeito hum. dessa mulher, inclusive muitos amigos meus de hum. nível superior Defendendo as fake news Puxa. a respeito é. dela. É verdade. E veja bem, umas fake news horrorosas. Não, vou, não, não cabe entrar aqui no mérito. Sim, claro. Então. Nem vale a pena trazer nem vale a, a pena, tona. Pena, nem vale a pena trazer a tona. É, Mas verdade. o que vale a pena trazer à tona é, o exemplo. é a crítica. Claro. A a responsabilidade. Né? Tem que ter crítica. O pessoal, às vezes, deixa crítica, deixa muito frequentemente. É. Ah, ele vai para frente do computador e a crítica fica em algum lugar perto, né? mas não está com a pessoa lá no computador. Fica lá isolado, ficou no banheiro, ficou em outro parte da casa. A crítica não veio, às vezes, junto com a pessoa Show de bola.
0: Minha gente, estamos chegando aqui ao final aí do, nosso, do nosso podcast. Tive aí o prazer de estar aqui com, com o meu amigo Ivo Valente, falando sobre essa cidadania na era digital, a importância da nossa... Fechamos aqui o papo, né, com a importância da responsabilidade, do compartilhamento da informação, das repercussões das informações que a gente faz, mas principalmente do uso responsável para exercer o nosso protagonismo social é, de uma forma mais coletiva e construtiva. né isso, Ivo?
1: Exato. Você sintetizou muito bem, Luciano. É usar o protagonismo em prol da comunidade. Seja uma comunidade pequena, seja uma comunidade maior. É você estar saindo de si positivamente usando daquilo que você já construiu e de Sadio dentro de você mesmo para poder ajudar mais as outras pessoas. É essa a é intenção.
0: Show de bola, minha gente. O Ivo, obrigado, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, passou muito rápido aqui. Vamos ver se a gente volta a conversar uma outra hora aí para esticar as nossas conversas,
1: tá bem? Gostaria de agradecer você, Luciana e a toda a equipe aqui presente. Muito obrigado por tudo.
0: Show de bola, minha gente. Vamos então chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, siga a nossa, a nossa, o nosso canal no YouTube, na, nas, nas plataformas digitais. Visite o nosso site www.softwaremental.com.br e vamos juntos trazendo aí as suas colaborações que isso sempre nos ajuda muito um abraço e até o próximo episódio tchau